0: Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje eu tô aqui com uma galera no Instagram que eu vou liberar para fazer perguntas e respostas? Ó, oh, perguntas e respostas de ontem foi tão bom que hoje nós iremos repetir perguntas e respostas. Mas o que, é que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você colocar a tua pergunta nessa, nesse pontinho de interrogação que tem aí embaixo. Por quê? Porque como eu vou responder na ordem, é importante que você deixe lá no, no, no ponto de interrogação, porque aqui nos comentários, se você coloca, eu não vou conseguir é, é, ler. Porque ou eu estou respondendo a pergunta eu tô lendo, entendeu? Então você deixa a pergunta lá no pontinho de interrogação eu respondo ela pra você e vou seguindo na ordem, combinado? E aí eu respondo tudo aquilo que você quiser saber, seja sobre TDAH, seja sobre PNL, seja sobre a minha pessoa, seja sobre o que você quiser, porque é segunda-feira a gente adora segunda-feira você é do time que adora segunda-feira? ou você é do time que não gosta vai, escreve aí nos comentários que eu quero ver, adoro segunda-feira, amo segunda-feira, quero ver quero ver quero ver se você é do time que ama ou você é do time que ama, é, não suporta eu quero saber vamos tomar um cafezinho aqui, vamos lá tá quentinho hum. tá meio chafé porque eu errei ali na máquina, mas tá tudo bem é tá bom mesmo assim, tá bom, esse café é bom mesmo chafé, ele é bom, nossa eu ganhei da Beth, Beth me mandou lá de Minas Gerais, do, do pessoal do pessoal que faz, faz com faz o castelo do café lá a Priscila, eu amo a Thaís, pior que gosta pior não, melhor que você gosta, nada de pior, tô fazendo mudança, pensa na TTH cheia de coisa pra botar no lugar, inferno de mudança Priscila, amo. A Samanta, ultimamente não. Então, vamos dar uma olhadinha isso aí, hein? Vamos olhar uma senhora. Oh, Isadora, meu amor. Obrigado. Nossa, muito obrigado. Isadora, gostou. Olha, Isadora, minha amiga de infância. Oi, Isa. Saudade de você, lindona. Obrigado, obrigado. Já recebi aqui selos hoje. Olha como vocês estão nessa segunda-feira. Muito obrigado, meu amor. Oi, Rafa e Marcela. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Rafael Agostinho, viciada aqui, viciada. É assim que é bom, esses vícios são bons, né? Esses vícios assim são bons, que ajudam a gente a entender as coisas, né? Esses vícios estão bons. Olha só, se você pudesse dar uma dica rápida para que o TDAH possa organizar o que ele tem que fazer, como seria... Boa, boa pergunta, boa pergunta. Antes de eu responder a pergunta, eu vou falar aqui para Isadora. Nossa, Isadora comprou um monte de... Isadora, meu amor, também amo você, viu? Muitas saudades da sua pessoa. Isadora é uma menina linda por dentro e por fora. Isadora tem essa beleza que irradia no sorriso, sempre um sorriso incrível né, e você continua sorrindo incrivelmente bem, mesmo depois de todos os desafios pelos quais você passou, parabéns, viu? Parabéns, 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 Cê é incrível. Ó, vou responder ao Maurício. Eu tenho que organizar um monte de coisa, não sei? Tenho. Tenho que organizar um monte de coisa. Aí eu tenho que... é, é muita coisa. Eu não sei nem onde, por onde eu começo, né? Aí qual é a dica que eu dou? É, rápida. Dica rápida, tá? É a seguinte, mapa mental. Você vai pegar no mapa mental, você vai colocar aqui, ó. Mas assim, não tem que ser perfeito não, tá? Porque o mapa mental, ele não tem ordem, você pode pensar em qualquer ordem, tá? Você pode colocar ali qualquer coisa, vai, vai livre, vai com fé, sabe? Não se preocupa muito, usa bastante cores diferentes, vai ser... Sabe, pega o mapa mental, aí você faz assim, ó. Você tem coisas pra fazer com relação a quê? Você põe lá, minhas tarefas, vamos supor, é o centro do teu mapa mental. Tá bom? Mas adora aí tantas lembranças, te acompanho, que bom, querida, que bom, um beijo no seu coração, viu? A Nara falou, eu vi aqui porque o Bruno sempre responde, nossa, tô numa deprê desgraçada. Olha, então vamos melhorar essa, vamos melhorar aí, hein? Vamos melhorar que segunda-feira é um dia de se melhorar, hein, Nara? Um dia de se melhorar. Então, olha só, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um mapa mental e no meio do mapa mental, <risos> perdão, você vai colocar minhas tarefas, certo? Aí você vai passar a categorizar suas tarefas. Como assim? Você tem tarefas que provavelmente você tem que fazer pra tua casa. Sei lá, às vezes você tem que, por exemplo, é, ir no supermercado. Às vezes você tem que pagar contas, né, da sua casa, luz, água, enfim, você tem tarefas para fazer que estão relacionadas à sua casa, à sua família, ou à sua vida pessoal, no nome de né, cortar o cabelo, né, fazer chapinha, né, a Isabel, os cachos, né, então, aí você, pô... pessoal, aí você vai lá ver que eu vou toda semana, aí você põe lá no pessoal, certo? Aí, depois, você vai colocando isso lá. Você pode também subcategorizar. Você põe uma pessoal, você sai... Você tem, eu tô aqui, né? Minhas tarefas, no meio. Aí, eu subo um ramozinho aqui, bem aqui, e ponho pessoal. Aí, eu vou listando as tarefas que eu tenho pessoal, né? Você pode, inclusive, no pessoal, colocar casa, colocar é, cuidados... com é, autocuidado, né? Você pode colocar no pessoal é, saúde física né? Você pode colocar no pessoal saúde mental. eu é, não é? Você pode... Ó, aí, tó, olha só. Aí eu já tô assim. Você tá vendo que eu tô conseguindo pensar no que eu quero com liberdade? Nossa, Bruno, mas e trabalho? Calma. Minhas tarefas. Aí você sai daqui e põe um outro ramo. Aí você põe profissional, trabalho. O que você tem que fazer do trabalho? Ah, eu tenho que... Ah, de repente é petição. Aí eu tô petição. Quantas tem? Aí você vai colocar aqui. Petições desse jeito, petições daquele jeito, petições daquele jeito. Porque olha só. O que eu tô fazendo não é só ter um mapa mental. Você não constrói o um mapa mental para você ter um mapa mental. Se ele for bonito e você tiver um prazer estético de criar esse mapa mental, ótimo, excelente, aproveita. Mas o um mapa mental, ele não serve para ser uma obra de arte que você vai pendurar na parede. Primeiro que... Ele vai estar em constante mudança e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o que ele traz mesmo, o objetivo principal de todo e qualquer mapa mental, é exatamente aquilo que você precisa para organizar toda essa bagunça que você tem aí na tua cabeça. Que é o quê? Clareza mental. No momento em que você está tirando aquilo de dentro de você e jogando naquele papel, quando você joga no papel, você enxerga, você vê. Aqui dentro, você só consegue ver uma coisa por vez. E como você só consegue ver uma por vez, elas ficam passando e você nunca sabe se vai lembrar de uma que passou, se daqui a pouco você vai lembrar de outra que você não lembrava mais. Cara, tira da cabeça. Mapa mental sempre. Principalmente quando você tiver com essas buchas, clareza mental, o mapa mental ele traz clareza mental, eu vou te falar, eu vou te falar, ó, eu trabalhei muito tempo no um treinamento lá de Atibaia, e eu trabalhava na equipe, eu ficava no som lá atrás, e eu ficava um tempão ali, né, e, e, e ficava um tempão ali, às vezes sem fazer nada, porque o treinamento tava rolando, né, e às vezes eu só tinha que mudar uma música ou fazer alguma coisa assim. E o que, que eu fazia? Eu pegava pedaço de papel A4, só pedaço de papel A4 dobrava e eu começava a fazer mapa mental da minha semana, porque os treinamentos eram no final de semana. Aí eu começava a fazer a minha semana. O que, que eu vou querer da minha semana? Ah, eu vou inclusive eu falei sobre isso ontem, né? Ontem não, hoje, né? Hoje, 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 hoje eu tô falando de, de, de planejamento semanal. O que, que eu quero muito resolver essa semana? Ah, eu quero resolver essa questão relacionada ao carro. Ah, eu quero muito resolver também pelo menos uns 10% da quantidade de trabalho que eu tenho. Sei lá, fazer três petições, duas petições. E eu tô falando petição, Maurício, porque eu não entendo nada da questão de advogado. Até porque o Maurício é advogado. Então, tô procurando dar exemplos que eu acredito ser do universo dele, entendeu? Mas pode ser que eu esteja falando besteira. Mas tudo bem. É, entende? E aí você vai construindo a tua lista de tarefas dessa forma. Tá? Porque o mapa mental vai te trazer clareza Eu ia, ficava lá atrás E fazia mapa mental da minha semana Eu fazia mapa mental dos meus negócios aí ah, eu tiver nesse negócio, o que, que eu vou precisar fazer Quem que eu vou precisar chamar é, O que, que as pessoas vão fazer Aí eu já pegava as pessoas nos projetos que eu tinha Quem é que fica responsável pelo quê Entende? tudo isso no mapa mental. Isso me ajudava a ter clareza mental. Nem sempre eu ficava com o mapa mental. Às vezes era só para eu enxergar mesmo, ter uma visualização daquilo, e às vezes jogava fora. Às vezes não, às vezes o mapa mental era tão importante, tão importante, que eu guardava comigo. Entendeu? Então, espero ter te ajudado aí, tá, tá Maurício? A responder a tua pergunta, tá bom? Ó, a gente tem aqui a Isabela, a Cristina. É, só só para agradecer, depois que virei mentoranda, tô me observando mais. Já no Destaque do Dia aqui. Que legal, Isabela! Que legal, que legal! O Destaque do Dia é uma tarefa do, do, dos indistraíveis. A, a Isabela é mentoranda e, e, e ela tá realizando o destaque dela. Sabe uma coisa que os indistraíveis sabem? É, quem foi indistraível, coloca aqui nos comentários. Hashtag eu sou indistraível. A... a, a, a a Olivia tá falando, Bruno, quando faço lista de tarefas e não compro uma delas, acabo abandonando toda a lista depois. Muito perfeccionista. Como evitar que isso aconteça? Então, o que eu acho é o seguinte. O lance todo é que ajudou muito. Que bom, Maurício! Que bom, que bom, que bom! Olha aí meu pai, minha irmã, olha aí todo mundo, ó. Todo mundo aí, ó. Tá todo mundo aí. Ah. Então, olha só. O que que acontece? Quando você tem uma lista de tarefas ó, hoje, e eu sempre dou essa dica, tá? Faz a lista de tarefas para o teu dia. Faz a lista de tarefas para o teu dia, beleza? Nada de fazer lista de tarefa para muito tempo, porque, não, esquece, esquece. Você pode fazer uma lista de tarefa para a semana, de objetivos da semana. Objetivos, não é nem tarefa da semana, hein? Objetivos da semana, e depois que você divide nas tarefas. Aí, tarefa tem que ser do dia. Dito isso, vamos entender como é que a gente vai resolver essa questão. Você tá com a lista de tarefas, e eu sempre recomendo que você pegue essa lista de tarefas e ponha na. na hashtag na fuça. Hashtag na fuça, você tem que tá colada na tua frente. Mas vamos lá, você tá lá, você resolveu a primeira coisa que você colocou ali, né? Aí chegou na segunda. Aí a segunda, você não quer fazer naquela hora. Não tem problema, faz a terceira. A segunda tá, mas faz a terceira. Certo? se engana, fala assim ah, depois eu faço a segunda quando, você, quando eu penso na minha lista de tarefas normalmente eu penso na ordem tá? quando eu monto a ordem ideal do dia sempre eu sigo? não às vezes eu mudo de opinião ao longo do dia e eu completo sempre toda a minha lista de tarefa todos os dias? não, nem sempre às vezes acontece alguma coisa que eu não estou esperando, às vezes entra alguma coisa no horário que era uma coisa que não estava planejada nem agendada, e aí tá tudo bem, não tem problema, isso é normal, isso pode acontecer. A gente sempre quer transferir a nossa capacidade de produzir de realizar para a lista de tarefas, como se a lista de tarefas por si só conseguisse fazer com que a gente realizasse tudo aquilo que a gente quer realizar, tudo aquilo que a gente quer executar tudo aquilo que a gente quer fazer e não consegue no fundo, no fundo a gente tem uma desconfiança sobre a nossa capacidade de executar as coisas o perfeccionismo vem justamente nesse sentido porque você fala, ah, agora eu parei não consigo fazer, então agora esquece deixa pra lá a, o problema é, isso tá te paralisando então o que eu digo é, é melhor você lidar com o restante e não fazer aquela tarefa, do que você não fazer nada. Porque isso é pior, quando você paralisa, entende? E aí o, o, o nosso problema é que a gente fica ali, paralisado, sem conseguir se mexer. E é difícil sair dessa situação. Aí a dica que eu dou sempre, inclusive quando o pessoal, Bruno, como é que eu saio da paralisia? Eu sempre falo isso porque normalmente, nem sempre normalmente a paralisia, ela é causada eu vou fazer uma analogia, tá como uma pane do tipo assim, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa eu tenho que fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, em inglês tem uma expressão ótima pra isso se chama overwhelmed ou seja, você fica é, 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 assoberbado de, de pensamentos, de coisas pra fazer e isso te afoga de uma certa forma inconscientemente isso te afoga é um peso que faz com que você não saia do lugar. Como se todos os pensamentos que você tivesse chegassem num ponto em que estivessem tão pesados, tão pesados, tão pesados, que você não consegue andar. E aí você tem essa paralisia. Bruno, o que, que eu faço para sair da paralisia? É a mesma maneira, a mesma fórmula para você lidar com a tua lista de tarefas. Seguinte, tá conseguindo sair da paralisia? Sabe por quê? Porque você tá. Se cobrando de fazer um monte de coisa que você não está fazendo. É por isso que você está na paralisia. Você está na paralisia porque você está esperando uma hora para fazer o que você acredita que você tem que fazer. Certo? Aí o que, que você vai fazer? Você não vai fazer o que você tem que fazer. Estou em paralisia. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer uma coisa fácil. Eu vou fazer uma coisa rápida. Eu vou fazer uma coisa prática que eu consiga fazer e que me dá prazer. Como assim, Bruno? Te dá prazer sair e tomar um sorvete do lado? Dá. Consegue? Consigo. Vai. Eu adoro sorvete, né? não sei você... Vai. Nossa, Bruno, mas eu vou me sentir culpada, porque eu vou me sentir culpado, porque eu vou sair daqui da minha casa tomar um sorvete, sendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Deixa eu te falar... O sorvete, ele é estratégico. E você tem que ir, e você tem que ir trabalhando a culpa com você, hein? Trabalhando a culpa com você, não. Eu estou indo pra sair da paralisia. É a minha estratégia pra sair da paralisia. É melhor eu sair, tomar um sorvete e voltar a melhorar meu ânimo do que eu ficar parado lá em casa. Do que eu ficar parado lá em casa. Eu vou me sentir saindo de um processo, porque quando você tá na paralisia, você já tá afogado, meu. Não tem jeito. Quando você tá na paralisia, você já tá afogado. Você não vai fazer o que você precisa fazer. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Você não vai fazer. O que, que você tem que fazer? Porque é exatamente o fato de que você acredita que você tem que fazer muita coisa que tá te deixando paralisado. Como é que você vai fazer uma coisa que é exatamente aquilo que tá te puxando? Aí você vai tirar o teu foco. Quando você tira o teu foco para uma outra coisa, que te dá prazer e que é fácil de você fazer, aí você vai lá e faz. Isso te tira da paralisia. Quando você sai da paralisia, quando você tá com a lista de tarefas e você passa para outra, você não ficou parado, você não abandonou a lista de tarefas. Aí... Quando você sai dessa inércia, no caso da paralisia, ou quando você passa para o outro item da lista de tarefas, pode até ser que você não faça nenhum. nenhum mais importante do teu dia pode ser que você não faça. Mas parado, você não vai ficar. E vamos combinar? 3 não é 10, mas é melhor que zero. 3 não é 10, mas é melhor que zero. Você tinha 10 itens, você fez 3. Beleza. Se você não tivesse passado, lado, você não ia ter feito nenhum. O que, que é melhor? O que, que é melhor? Agora, uma coisa que tem que ficar muito claro: O ideal é a gente não chegar na paralisia. O nosso trabalho precisa ser justamente o de não precisar chegar na paralisia. Porque se você chegou na paralisia, você foi acometido pelos seus pensamentos de maneira muito arrebatadora. E é isso que você não pode deixar acontecer. Então, o ideal sempre é você lidar com a paralisia. Esse é que é o ideal. É, perdão, evitar a paralisia ao invés de ter que lidar com ela justamente o oposto isso é que é, o ideal entende? porque essa paralisia, ela, ela, ela é ela é teia, ó Daniela vou viver na sorveteria, faz muito bem gente, eu tô dando este exemplo, que eu sou fã de sorvete, eu vou negar eu, vou negar. eu amo sorvete então, por isso que eu tô dando esse, esse exemplo, tá? Mas, sei lá, pode ser uma browneria que você tem na tua esquina e que sempre que você passa o cheiro dela é gostoso. Pode ser uma padaria, que seja, que tem um pão que você gosta. Pode ser alguma coisa que te faça sair e te pôr em movimento. Pode ser alguma coisa dentro de casa, Bruno? Pode. Um banho, por exemplo? Pode. Se for fácil, se for prático e você conseguir fazer, ótimo. É que normalmente banho não dá prazer muito nas pessoas, né? Ou tem gente que tem, que tem prazer. Se então, você mora numa cidade muito quente, às vezes te dá muito prazer. Entende? Então, é... é, é, é olha, essa sensação aí. Eu tenho a sensação de estar sempre ocupada, mas não consigo fazer tudo. O dia passa eu não fiz quase nada. É a sensação de estar ocupada, a sensação de estar... Você é, está ocupada. A sensação... De estar tá ocupada, soberbada, cansada, esgotada, e você não fez quase nada. É isso que acontece. O resultado é quase nulo. É, é quase nula. Tirando uma louça outra, que você foi lavar, o resto você procrastinou no celular. Qual que é o lance? Qual que é o lance aí? Sair da inércia. Sabe por que, que você não saiu dessa inércia? Porque você está se cobrando fazer aquilo que você tem que fazer. Você está se cobrando fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Enquanto você estiver com teu foco aí, vai ser mais difícil você sair da paralisia. Ó, a Erika falando. Minha mente paralisa no trabalho e eu fico horas sem conseguir fazer nada. Tá vendo? Disfunção executiva. Exatamente. Exatamente. O nome disso é disfunção executiva. Eu falo, pra dizer, o problema maior do TDAH não é a procrastinação. O problema maior do TDAH é disfunção executiva. Procrastinar é você fazer outras coisas para evitar de fazer aquilo que você não quer fazer. Disfunção Executiva é não conseguir fazer o que você quer fazer. É isso que as pessoas têm que entender. Porque as pessoas julgam o que acontece com o TDAH moralmente, como se fosse uma questão moral. Você tem preguiça de fazer, você não gosta de fazer, você é lerdo, você não presta atenção. É, existe um julgamento moral. E a gente compra essa ideia, hein? A gente compra essa ideia. A gente se acha um improdutivo, um bosta. Um... A gente se acha. A gente compra essa ideia igualzinha. E a gente tem disfunção executiva. Esse é o problema de quem é TDAH. Todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. O TDAH ele procrastina um ponto da vida dele Parar. Porque não consegue agir. Isso acontece por anos. Na vida de um TDAH. Anos. Não é três horas, não. Anos. Isso tem... Aí, qual é a minha luta? Qual é a minha briga? Essa é a minha luta, essa é a minha briga. Parar de julgar TDAH moralmente eu falo e repito quem tem preguiça não sofre a gente quer fazer o lance a gente não consegue fazer é diferente e a gente sofre muito por causa disso seja que a gente tá de boa a gente não consegue nem se divertir nem se divertir a gente consegue porque a gente acha que a gente deveria estar tá fazendo alguma coisa que não tá e a gente não consegue nem se soltar, não consegue relaxar, não consegue dormir. Mas a gente precisa perdoar a gente. E como essa questão moral recai sobre a gente como, sabe, um, uma bigorna. A gente tende a sempre criticar a gente. Sempre a criticar. A, nós somos os primeiros a colocar a gente lá embaixo. Nós somos os primeiros. E toda vez que eu tô lutando com essa questão moral pra todo mundo, eu também tô, eu também tô brigando pra mim, entende? Eu também tô brigando pra mim. Porque eu também luto contra isso todos os dias. Todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Entende? E eu luto contra isso. E eu não posso permitir que, prim primeiramente, eu, 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 faça isso comigo. Eu não posso permitir. Porque se eu permitir que eu faça isso comigo, eu vou permitir que outras pessoas façam. Eu vou permitir me acreditar em qualquer outra coisa que, pen que eu penso que pensam sobre mim. Não pode. A gente não pode cair nessa, a minha luta é essa, a minha briga maior é essa não é questão moral, primeiro porque, não é porque eu tô querendo tirar o meu cavalinho da chuva, não é isso não é nada, não tem nada disso primeiro é porque não é justo e segundo que não resolve nada, solução zero solução zero se julgar moralmente você fica num estado ainda pior, que te dificulta sair dele. É simples, é simples. Entende? Então a gente não pode permitir que isso aconteça. De modo algum, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode fazer isso com a gente. Porque senão a gente cai nessa armadilha. Ó, deixa eu responder aqui mais uma pergunta. Tem bastante pergunta de vocês aqui. É... Ah... O psicólogo pode diagnosticar o TDAH ou só o psiquiatra ou o neuro? Olha, o psicólogo ele pode fazer um diagnóstico psicológico, mas não é um diagnóstico médico. Para que você é, consiga fazer tratamento médico, você precisa de um diagnóstico médico, tá? Agora, o médico pode ser que ele aceite o... o, o... É, o diagnóstico do psicólogo se isso acontecer tudo bem né é... deixa eu ver alguma coisa que tem a ver com o que a gente está falando é... como não largar tudo como não cumprir um item tudo desanda perfeccionista ah tá aqui tá aqui tá aqui pera aí pera aí o TDAH tem alguma relação com acumulação meu filho fala que tem sede e não consegue ir pegar. É isso mesmo? Não consegue pegar água? É isso mesmo. Se foi isso, é isso mesmo. Entende? É isso mesmo. Eu tô achando que hoje eu vou ficar perto das cinco, tá? Eu vou ficar perto das cinco hoje. É... O que que acontece? Ele sente a sede e, e ele tá paralisado, assim, nele. Bruno, é que ele tem preguiça de ir pegar água? Não. Ele não tem preguiça de pegar água. Para ele pegar a água naquele momento é um esforço sobrenatural. Isso tem explicação? Não tem uma explicação moral para isso. O que tem é uma explicação do ponto de vista neurológico para isso. Entende? Então não faz nenhum sentido, ele tá com sede por falar nisso eu tô também hoje eu tô eu tô indo um pouco mais um tempo aí com vocês vocês estão merecendo é, essa questão dele não conseguir pegar água mostra exatamente o que a gente tava conversando antes não faz nenhum sentido ele tá com sede Uai, qualquer qualquer animal na natureza tá com sede vai beber água, entende? Então precisa se tomar muito cuidado, porque existe uma disfunção executiva. Uma disfunção não é preguiça, não é moral, é uma disfunção executiva. A Polly perguntou: a gente tem tendência a acumular? pode ter. Olha, a gente sempre precisa lembrar que o TDAH tem várias formas de, de se apresentar, exatamente pelo fato de que o que é, o que é afetado no TDAH é a, são as funções executivas. Então, por essa razão, você vai ter vários, várias maneiras de se manifestar TDAH. Uma maneira evidente da gente perceber isso é que a gente tem um tipo que é desatento e outro que é hiperativo. Enquanto um é considerado pelos outros super devagar, o outro é considerado elétrico. Só daí você tira. Apesar de da gente saber a origem ser uma hiperatividade cerebral para ambos, né? Agora, a acumulação é o quê? A acumulação, ela tem um lance, primeiro, primeiro do vou deixar para depois, porque... Quando você se desfaz de algo, ou quando você joga fora alguma coisa, ou quando você é, é, não, 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 não se desfaz de coisas, isso significa que quase sempre quando você vai, vai fazer isso, você tem que tomar a decisão. Vou ficar ou vou doar ou vou jogar fora. Às vezes até com uma embalagem que você acha bonita, de caixa de bombom. Será que pode servir para alguma coisa? Ou não? Eu vou querer ter isso guardado aqui, para caso sirva para alguma coisa, ou eu vou querer jogar fora? Então, aí é que tá, o TDAH não quer tomar essa decisão porque decisão cansa, entende? Essa, essa função executiva cansa, então ele não quer tomar essa decisão, o que, que ele faz ele deixa ali. E o pior é que quando ele não toma essa decisão, ele acaba tomando uma decisão. Ele evita tomar a decisão, mas ele acaba tomando a decisão, por quê? Simplesmente porque ah, 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 ele deixou o negócio ali, o negócio permaneceu ali, entende? Dessa forma, dessa forma, ele acaba tomando uma decisão sem ter tomado uma decisão e ele vai sempre evitando essa decisão que é, que é executiva. Ele, ele precisa tomar a decisão. Ele precisa fazer. Ele precisa... Entende? Isso cansa. Isso pra ele é cansativo. Gente, doar roupa pra quem é TDAH. Arrumar armário pra quem é TDAH. Jesus na cruz. A pessoa lembra de tudo aquilo que é com aquela roupa. Ela vai. Será que eu vou precisar um dia? Será que eu não vou? Minha nossa senhora, é tanta decisão que você tem que tomar. Pra cada peça, você tem que tomar a decisão. Olha, eu tenho eu tenho até que aprender o um método da, da Mary Kondo. Que diz que ajuda, né? O Mary Condell. Eu meio que tentei fazer umas coisas e achei bom. Eu tenho que, que melhorar. Isso não tem muita coisa pra jogar fora. Quer dizer, até tem umas roupas. Mas ajuda bastante. Reza a lenda, né? Agora, precisamos disso, né? A gente precisa decidir. Então, é essa decisão que a gente quer evitar. Tá? Porque cansa tomar decisão. Então, quando a gente estabelece regras pra gente... Por que que, às vezes... É muito melhor para um TDAH ser minimalista. Por quê? Por quê que por quê que o minimalismo pode ajudar quem é TDAH? Porque o cara que é minimalista ele não precisa ficar tomando decisão. Ele já aplicou uma regra na vida dele que se aplica para várias áreas. Eu, por exemplo, eu não compro mais coisas para minha casa. Eu não compro mais co coisas. Eu não compro. Nossa, é lindo, beleza? É, mas eu não compro coisas para minha casa. Eu não compro. Coisas eu não compro. mas Não compro. Porque tem que arrumar um lugar, tem que tirar outra coisa do lugar. Tem que... Eu não preciso de coisas. Eu não preciso ter que ficar tomando essa decisão. Eu não preciso... Eu não tenho planta. Vocês sabiam disso? O pessoal que me conhece há mais tempo sabe disso. Eu não tenho planta. E a minha mãe fica indignada que eu não tenho planta. Ai, você tem que colocar uma vida na sua casa. Eu tenho duas gatas. Mais vida? Pelo amor de Deus, elas não me deixam dormir às vezes. Tem muita vida. Preciso de planta. Por que, que eu não gosto de planta? Porque a planta me deixa tenso. Por quê? Porque eu tenho que regar a planta. E aí eu tenho que lembrar se eu rego muito ou se eu rego pouco. E aí tem também uma, um, uma periodicidade que você tem que, 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 que regar a planta. Ah, é uma vez por semana. Uma vez por semana. Eu, eu, eu não sei se fui se eu reguei essa semana, se eu não reguei. Aí eu vou, numa semana, eu vou regar duas vezes, vou passar duas semanas sem regar. Eu sou TDAH. Mãe, aí eu vou ter que fazer um acompanhamento lá no meu Habit Track pra poder pegar a planta, porque a planta vai morrer eu vou me sentir culpado eu vou me sentir culpado porque a planta morta é o símbolo da minha incompetência pra que que eu quero fazer isso? colocar isso na minha cara? pra quê? minha mãe é ou meu filho mas você tem que colocar põe na tua casa, planta e cuida você porque pra você é importante, pra mim não é. E isso diz muito sobre uma coisa. Diz muito sobre uma coisa. A gente, a gente tende a querer se igualar, a gente tende a querer fazer tudo igual. A gente tende a querer tudo, a gente tende a querer fazer tudo igual. Porque a gente sempre se sentiu diferente, então a gente faz de tudo para fazer. Não é igual, não é melhor. E às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca porque a gente nem sabe se aquilo de fato faz sentido pra gente, se a gente realmente quer aquilo, se a gente realmente gosta daquilo. Ah, e você faz porque, porque falaram que tem que fazer, porque alguém falou oh, o que vão achar Dane-se! 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 A responsabilidade que você tem, primeira, é com você. É com você. Pessoal aí falando, o gato passa fome, não passa. Por quê? Porque acaba a ração, elas se. Ficam... Elas não deixam eu esquecer. Eu tô aqui, se acabou a ração, elas vêm aqui. Quer carinho? Quer nada, quer comer. <risos> tô brincando, às vezes ela vem pedir carinho, mas aí elas não vem miando. Se elas vêm miando, é porque elas querem comer e não tem comida lá. Eu vou, ainda tem um restinho, sabe? Mas elas não gostam quando fica passada, que elas gostam do crocante. Aí eu tenho que colocar a nova, porque elas são ainda chatas. Chupa essa manga. Também nunca quis animar porque dá trabalho. Ficou com preguiça só de saber que tem que limpar mais coisas em casa. Então, mas dá trabalho mesmo. Dá trabalho mesmo. Eu só tenho hoje porque eu, né? Eu me... Quer que eu mostre? Vocês querem que eu mostre? Elas estão lá em cima. Vocês quer que eu... querem que eu mostre? Ó, tá aí, mostra elas aí, ó. Oi, Milene, oi, Milene. Como é que você tá? Tudo bem? A Luciana falou, é desse jeito. Ó, a Poli tá falando que tem dó de desfazer das coisas. É difícil decidir o que mandar embora. É verdade, é difícil. É difícil, porque você tem que ficar decidindo, 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 e isso é ruim. Vocês querem ver as gatinhas? Vocês querem ver as gatinhas? Vou pegar, então. Vou pegar. Pera aí. peraí, aí. Pera aí que eu vou pegar as gatinhas. Eu vou pegar uma de cada vez, senão eu não consigo trazer as duas. E eu vou ficar cheio de pelo também. Sabe? Vou ficar todo cheio de pelo. Vem cá, filha. Vem cá. 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 É rapidinho, meu amor. É rapidinho que estão querendo ver vocês ali. É rapidinho, tá? É rapidinho que eu já volto vocês pra cama. Elas estavam num sono. Mas num sono. Olha aqui, ó. Ó. Pera, filha, pera. Ah, elas não querem sair agora. Ó. Olha aqui, ó. Olha ali. Olha ali o pessoal, amor. Olha. Olha ali. Olha, filha. Olha. Olha, amor. Olha ali, ó. Ó. Deixa eu vir mais pra cá que eu acho que vocês conseguem ver, mais. Elas estão gordas! Elas estão gordas! Olha aí, ó! O que é a cara delas. De... A cara delas de me deixa em paz! Tá vendo? Olha aí, ó! Tá, mais de pertinho pra vocês verem, ó! Oh, oh. Pronto, deixa eu deixar elas lá. Pronto. Nossa, vocês estão pesando hein? Olha, vocês estão correndo! Agora, ó, parece, ó, ah, tá vendo? Parece que passou um, ó, não sei se dá para ver aí, mas, ó, parece que eu abracei o homem das cavernas. Não, é que elas estavam dormindo, elas ficam assim, não. é só somos Elas não tomam sorvete, sabia? Não tô, mas tem uma que gosta de peito de peru. Você acredita? Vai entender. <risos> Muita ração. Saudade, saudade, me também. Bom, gente, é isso. Obrigado, 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 obrigado. Hoje foi sensacional aí nosso, nosso café. Amanhã a gente está de volta, conversa mais um pouco, bate mais papo. E fala dessa nossa condição, que merece atenção. Cuidado sempre pro resto da vida. Pra gente ser mais feliz. Que a gente merece. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. E até amanhã. Pra mais um Café das Quatro. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples, é só me seguir por lá, é arroba Bruno Lima Nunes.